0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è lunedì 29 maggio 2023 e questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Siccome è lunedì, invece che guardare le prime pagine dei giornali, perché alcuni di questi lunedì non escono, approfondiamo un tema, leggendo bene gli articoli e non solo. E il tema che abbiamo scelto oggi è qualcosa che è successo la mattina presto, cinque giorni fa a Milano. Quattro vigili urbani con manganelli e spray al peperoncino contro una persona che avevano appena arrestato. Questa è cronaca. Ma si aggiunge quello che abbiamo messo nel titolo, quello che è successo quella mattina a Milano è colpa della Meloni. Chi lo ha detto? Perché lo ha detto? Sono due problemi diversi. Cosa è successo veramente quella mattina e perché negli ultimi giorni si è arrivato a girare tra social e non solo il messaggio che dice che Meloni è colpevole di questo. da qua. Meloni colpevole. Chi lo ha detto? Vi riportiamo qualche esempio. Euronews, due giorni dopo quello che è successo. Italian governments anti-LGBT rhetoric blamed for brutal beating of trans women in Milan pardon per il mio inglese tradotto il brutale pestaggio di una donna trans a Milano accusa la retorica anti-LGBT del governo italiano articolo di Giulia Carbonaro in un altro sito che porta il nome di Star Observer Vediamo un titolo che non è una grande accusa, ma leggiamo frasi di questo tipo. Questo tipo di violenza non è né legale né morale. La propaganda del governo italiano di estrema destra prende di mira e criminalizza trans e LGBT. L'odio e la violenza sono le principali conseguenze. Non sono il gioco delle grandi testate, ma nel mondo dell'informazione via internet si leggono un sacco di articoli che riportano un'accusa di questo tipo. E non solo all'estero, anche in Italia. Prendiamo informazione.it. Dopo aver descritto quello che è successo, mette come titolo il giorno dopo l'accaduto, I vigili di sala picchiano la trans, è colpa dei fascisti e della melone. E questo lo ha detto la senatrice Ilaria Cucchi, del gruppo misto. Questa volta chi lo ha detto era una nostra parlamentare, famosa, ma questa dichiarazione che abbiamo appena letto, però, non si è vista sui titoli dei nostri quotidiani. Fermiamoci un attimo e vediamo cosa è successo e cosa è passato negli ultimi giorni sulle varie testate, per quanto riguarda quello che è successo. Il 24 maggio di mattina e prendiamo come riferimento cosa è stato riportato nel sito della stampa. Un video amatoriale ripreso dall'alto che circola da qualche ora sui social e sul canale Telegram. Un minuto e mezzo di violenza. Si vedono quattro agenti della polizia locale di Milano, armati di spray, al peperoncino e manganello, che colpiscono ripetutamente una donna trans seduta sul ciglio della strada, vicino degli scooter parcheggiati. Alla fine la ammanettano. Lei, ferma, immobile. Viene prima fatta cadere per terra alza le mani continua ad accusare i colpi alla pancia alla testa poi un calcio mentre distesa a provare a proteggersi nonostante sia stata resa inoffensiva dallo spray peroncino non si capisce se sia meno in sé alla fine un agente la manetta è giorno sembrerebbe zona bocconi vicinissima al centro di milano è un fatto grave dice Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in attesa che la polizia locale faccia una relazione. I vigili sono stati messi in servizio interno, dura la posizione di Laria Cucchi, quelle immagini sono disgustose, però la stampa nel sito non riporta le dichiarazioni che la senatrice avrebbe fatto prima, secondo il sito di informazione che abbiamo detto prima, cioè colpa dei fascisti e della Meloni. Da quel giorno fino ad oggi si sono visti articoli sulla carta stampata e di diverso orientamento. Il giorno dopo quello che è successo si richiamano le posizioni prese subito dal sindaco e poi si chiarisce che l'inchiesta è contro ignoti, se la donna non fa la denuncia. Su alcuni giornali si cominciano già a leggere articoli che si buttano a difendere i vigili urbani. Un esempio, Libero, titolo, l'esasperazione di vigili, ci menano e accusano noi oppure a generalizzare il problema mettendo insieme discorsi che non c'entrano niente. La verità, il pestaggio a Milano ha sollevato un'ondata di indignazione mai riscontrata, invece dopo le violenze su chi protestava contro gli obblighi sanitari. Un giorno in avanti, passiamo al 26 maggio, la persona pestata si chiama Bruna, è stata visitata in ospedale e dichiara di voler andare in procura. Sul giornale si legge come titolo trans, picchiata, sono pronta a fare denuncia. In prima pagina, nella seconda pagina i titoli sono questi. Gli istruttori dei vigili dicono: Questi colpi sono stati inferti non per fare male. Devono passare due giorni e il 28 maggio la donna bloccata arriva a fare una denuncia. IPM la querela contro gli agenti, lesione, torture e minacce. È l'aggravante per i reati commessi con la finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa. E tra l'altro è spuntato un altro video, probabilmente non passante, che però adesso è nelle mani delle autorità. Non sta girando libero per la rete come quello di prima. La notizia viene riportata da quasi tutti i giornali, ma specialmente su quelli che hanno un certo arretamento, si leggono degli articoli associati a questo tipo di problema. Il giornale, per esempio. Dopo il caso dell'arresto del trans, la lega esulta sul taser, ai vigili e buonsenso. Su Libero, invece, un'intervista che Pietro Senaldi fa a Salvino Paternò, colonnello dei carabinieri in congedo. Sono i pulizzotti le vere vittime della violenza, questo è il titolo. Fermiamoci un attimo, andiamo nei particolari, sarebbe parecchio. Questa intervista che ha fatto Senaldi conta veramente tanto. Fa delle domande veramente importanti. La prima. C'è un video che riprende i vigili mentre manganellano le persone fermate. E il colonnello risponde. Il trans era fuggito, aveva sputato agli agenti dichiarando di avere l'AIDS. Aveva preso a calcio un vigile che ha una prognosi di 15 giorni. Bisogna confrontare il danno minacciato con quello arrecato. Se la minaccia è un'infezione potenzialmente mortale, la difesa con qualche blanda manganellata mi appare sproporzionata. Senaldi chiede blanda manganellata e il colonnello risponde. Le assicuro che una vera manganellata sulla testa non ti permette di stare in piedi e rilasciare interviste il giorno dopo. Ma poi, chi vuole vedere veri calci in faccia e vere bastonate, anziché il video realizzato da di studenti boccognani, bocconiani, dovrebbe visionare quelli delle sanguinose risse tra clandestini delle nostre periferie o davanti alle stazioni. Altra domanda di Senaldi. Quindi difende i vigili mangani relatori? risposta del colonnello. La guerra contro l'attuale criminalità urbana è una guerra che nessuno vuol vedere e dichiarare, perché altrimenti andrebbe adibitata le scellerate politiche sull'immigrazione dei governi passati e, a mio avviso, anche di certa politica attuale. So solo che a combatterla sono rimaste loro malgrado unicamente le forze dell'ordine, in totale solitudine. Io forse ho una vecchia concezione di giustizia, la forza dell'ordine deve difendere il criminale per portarlo davanti al giudice, non so cosa vuol dire proporzionare, ma è mia idea forse. Comunque abbiamo fatto un piccolo riassunto delle tante cose che sono venute fuori su questo episodio di cronaca, manca l'ultima e il riassunto lo possiamo trovare nell'Ansa. Oggi la donna trans ha denunciato gli agenti della polizia locale per lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione e dalla discriminazione, oltre che per tortura e minacce gravi. Il legale della donna ha detto che anche gli agenti si sarebbero accaniti su di lei in quanto transessuale. Ma ritorniamo all'inizio, al titolo: Meluni è colpevole di tutto questo. I giornali che stanno con l'opposizione non hanno riportato questa accusa. Quelli che invece sono pro-governo, come l'intervista di Senaldi che abbiamo assunto prima, non difendeva il governo, semmai la forza dell'ordine, intervistando un loro rappresentante. È successo quello che ormai succede da troppo tempo. L'informazione via rete cura dei particolari che sono lontani realtà da quello che è successo. E Ormai è normale. La rete storpia la realtà, la reinterpreta tenendo presente come vuole essere intesa dal suo utente. È stato un grande wired, a dirlo subito, lo ha fatto un giorno dopo che il vigili col Manganello era entrato in azione. Titolo nel suo sito, la responsabilità di Twitter nel fake news sul pestaggio di una donna trans a Milano. Il social network ha delegato alle community di utenti di etichettare post con informazioni di contesto, ma se le informazioni sono false, il danno è ancora più grave, come nel caso del pestaggio avvenuto a Milano. Un network contenuto un tweet di una persona ben nota, Urla Jebreal. Questo è il suo messaggio, dopo quello che è avvenuto la mattina del 24 davanti alla boccone di Milano. Tre poliziotti italiani hanno brutalmente aggredito, spruzzato pepe per usar calci, una donna trans disarmata a Milano. Criminalizzare e incitare la violenza contro il transgenderismo ha conseguenze letali. La cosiddetta ideologia di genere è usata per giustificare la discriminazione del governo. Da questo tweet è nato il nostro titolo, Colpa della Meloni. E gli articoli dei siti in internet che abbiamo letto all'inizio. Questo è un grande discorso, pensare che l'informazione su internet sia libera e non lo sia più informazione su carta stampata sulla televisione. Community di utenti chiamati a dire la loro, davanti ai giornalisti, che devono intervistare qualcuno per riuscire a fare il quadro su quello che è veramente avvenuto. È un contrasto molto grosso che va avanti da anni. È probabilmente anche un altro discorso che Nardamand dovremmo affrontare in un'altra puntata della nostra trasmissione. E chissà chi dovremmo intervistare per questo argomento. Buona giornata e a domani. Over oltre alla notizia.